0: Was ist denn einfach im ein Menschenleben wert? Also ist das in Deutschland mehr wert als in Afghanistan oder im Jemen? Und da muss ich ganz klar sagen, nein, die sind alle gleich wert. Und deswegen habe ich mich immer wieder für solche Einsätze entschieden und würde das auch immer wieder tun.
1: Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
0: Herzlich willkommen, liebe
1: HörerInnen. Mein Name ist Anna Duschine, ich bin Journalistin und Podcasterin.
2: Und ich bin Christian Katzer, Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen in Deutschland.
1: Die Covid-19-Pandemie bestimmt seit zwei Jahren inzwischen unser aller Leben. Diesen Podcast zum Beispiel hätten wir eigentlich auch gerne in einem richtigen Studio aufgenommen, machen das aber schon seit Monaten immer wieder übers Internet. Heute wollen wir mit einer Gästin sprechen, deren Arbeit ganz besonders von Covid-19 beeinflusst wurde. Wir haben heute Patricia Neugebauer eingeladen. Patricia ist Anästhesistin und war bereits dreimal im Einsatz mit Ärzte ohne Grenzen. Zwei dieser Einsätze hatten mit Covid-19 zu tun. Wir wollen heute mit Patricia darüber reden, wie sich Covid-19 auf die Ärzte-ohne-Grenzen-Projekte ausgewirkt hat. Patricia wird uns berichten, wie es war, sich mitten in der größten Unsicherheit zu Beginn der Pandemie auf den Weg zu machen und wie sich die Möglichkeiten in den Projekten im Laufe der letzten zwei Jahre verändert haben. Hallo Patricia, schön, dass du da bist.
0: Hallo Anna und hallo Christian,
1: danke, dass ich dabei sein darf. Hallo Patricia. Patricia, wir haben ja gerade schon gehört, du hast schon zwei Covid-19-Einsätze mit Ärzte-ohne-Grenzen hinter dir. Kannst du dich noch erinnern,
0: was dir durch den Kopf ging, als du die allerersten Meldungen zu Covid-19 gehört hast? Tatsächlich war ich da auf einem Schiff im Mittelmeer zur zivilen Seenotrettung mit Sea-Watch. Und ähm, das war Januar 2020, als wir die ersten Meldungen so über News-Ticker oder so reinbekamen. Und wir haben da irgendwie noch auf dem Schiff kurz darüber geredet und meinten, was machen wir eigentlich, wenn das hier auf dem Schiff auch ist. Aber dann waren wir total mit anderen Sachen beschäftigt. Und erst als ich zurück war dann, zu Hause wieder, das war dann Februar. Dann hatte ich überhaupt irgendwie Zeit, mal zu lesen mehr. Und dann ging es auch eigentlich schon los in Europa. Ne? Dann war Karneval gerade vorbei. Und ja, dann war es bald schon von der WHO als Pandemie deklariert worden.
2: Kann ich mich auch gut erinnern. Du bist dann aber, Patricia, im März 2020 zu deinem ersten Covid-19-Einsatz gestartet, mit der zu den Grenzen in Richtung Iran, wo es damals wirklich noch den ersten großen Ausbruch gab. Ähm, stimmt das so?
0: Genau, also... Geplant war mal was anderes, aber dann ging das alles nicht mehr, weil der Flugverkehr wurde eingestellt und dann wurde ich sozusagen umgeplant auf den Iran und bin dann mit einem Team los aus Paris, ähm, weil im Iran eben die Zahlen so ähm, krass ja hoch waren und wir hatten im Gepäck was Besonderes dabei, das war so ein aufblasbares Krankenhaus, kann man fast schon sagen, also 230 Betten, aber als halt auch mit ähm, Material für eine Intensivstation, weil wir da halt ein Krankenhaus unterstützen sollten in einer iranischen Stadt, was ähm, überlaufen war von Covid-19-Patienten und wir eben dort dann ähm, angefangen hatten schon, wir waren schon vor Ort, wir hatten schon angefangen äh, auszupacken sozusagen, aber dann hat die iranische Regierung leider das Einverständnis zurückgezogen und wir mussten wieder ausreisen und dann ging es für mich weiter nach Afghanistan. Patricia, bevor wir jetzt weitermachen, ganz kurz, wie kann ich mir denn so ein aufblasbares Krankenhaus vorstellen? Tatsächlich sind das sehr, sehr große Zelte, die hier so mit Tragluft, also da wird richtig Luft reingepumpt, dass die Träger halt davon, ähm, also luftgefüllte Schläuche sind und äh, mit integriertem, für, für uns musste dann ein Heizungssystem rein, weil es zu dem Zeitpunkt im Iran sehr kalt war, aber es könnte auch andersrum sein, dass man da kühlen müsste, je nach Region, je nach Einsatzland. Und äh, dann ist das so komplett autark. Also das kann man tatsächlich, also sicher logistische Meisterleistung ähm, von Ärzten und Grenzen, von den Logistikerinnen. Ähm, das ist äh, total autark dann betre ähm, zu betreiben, egal wo man das halt einsetzen muss, in welchem Krisengebiet, ähm, während welcher Naturkatastrophe, auch immer. Und es ist relativ schnell aufbaubar. Also das dauert schon ein, zwei, drei Tage, bis es komplett funktionsfähig ist, aber dann läuft das halt auch. Ne, Das ist schon sehr beeindruckend.
1: Krass. Vielleicht können wir ja ein Bild zu so einem Krankenhaus in den Show Notes verlinken. Ich bin total neugierig, wie sowas aussieht. Bevor wir jetzt aber noch weitermachen mit dem eigentlichen Thema, nämlich was du in Afghanistan erlebt hast und wie es dann für dich weiterging, hören wir uns noch mal eine Minute lang Informationen zur Covid-19-Pandemie im
3: Kontext von Ärzte ohne Grenzen an. Als Anfang 2020 die ersten Nachrichten über Covid-19 aufkamen, war für die Mitarbeitenden von Ärzte ohne Grenzen nicht zu ahnen, in welchem Ausmaße das neue Coronavirus beinahe jeden Aspekt ihrer Arbeit auf den Kopf stellen würde. Schließlich erklärte die Weltgesundheitsorganisation die Pandemie und das Ausmaß der Krise wurde in den kommenden Monaten klarer. Die Infektionszahlen schossen in die Höhe, Grenzen wurden geschlossen, Lieferungen von medizinischem Material wie Schutzkleidungen und Masken wurden gestoppt. Auch in vielen europäischen Ländern, in denen Ärzte ohne Grenzen sonst nicht helfen muss, begannen Hilfsprojekte. Strikte Ausgangsbeschränkungen führten in vielen Projektländern dazu, dass PatientInnen zeitweise nicht mehr mit ihren Problemen in die Kliniken kamen. Im Laufe der Pandemie verbesserten sich die Behandlungsroutinen für Covid-19. Auch die Versorgungslage mit Hilfsgütern normalisierte sich. Doch immer wieder fehlt es in unseren Projektländern an wichtigen Dingen. Sauerstoff musste zum Beispiel wiederholt rationiert werden. Impfstoff ist in den meisten unserer Projektländer noch immer Mangelware. Zwischen Mai und Oktober 2021 betrieb Ärzte ohne Grenzen zuletzt in 138 Projekten in 49 Ländern, Projekte mit Bezug zu Covid-19. Die Pandemie beschäftigt die Organisation bis heute umfassend. Es bleibt abzuwarten, welche Konsequenzen die Verbreitung der Omikron-Variante in den Projektländern haben wird.
1: Patricia, in dem Beitrag haben wir eben gehört, wie zu Beginn der Pandemie große, große Unsicherheit herrschte und großer Mangel. Medizinisches Material wie Schutzanzüge und Masken waren knapp. Wie war denn die Lage, als du im April 2020 nach Afghanistan gekommen bist?
0: Ja, total anders als heutzutage, kann ich definitiv sagen. Wir wussten noch relativ wenig über das Virus. Also ich weiß noch, wie wir uns auf dem Weg dorthin ein Konzept erarbeitet haben, was wir mit ähm, Urin und Stuhlgang machen von den infizierten Patientinnen, weil uns uns nicht so klar war, ähm, kann es auch über solche Schmierinfektionen oder Aerosole über Urin auch sich ähm, verbreiten. Das hat sich ja dann zum Glück nicht ähm, bewahrheitet. Aber wir haben da ganz viel mit diesen Ebola- Infektionsleitlinien gearbeitet, die Ärztegrenzen ja einfach ausgearbeitet hatte von der Ebola-Epidemie. Von daher ähm, ja, hat uns das natürlich total geholfen und On top zu diesen Unsicherheiten kam dann halt auch noch ein Materialmangel, weil so zeitgleich eigentlich auch so ein Exportverbot über Europa verhangen worden ist. Also jegliches Material, was eventuell zur Pandemiebekämpfung dienen könnte, wurde halt restriktiert. Und dann hatten wir gar nichts mehr irgendwann. Ähm, natürlich hatten wir in Iran dieses aufblasbare Krankenhaus mit allem Drum und Dran, mitgenommen, Das war auch total vorausschauend gedacht von Ärzte ohne Grenzen, das schon sozusagen in diesen Transitbereich des, des Flughafens in Bordeaux zu bringen, um mhm. es dann noch vor diesem Exportverbot auszufliegen. Aber ähm, dann, als wir hier verlassen mussten, war das natürlich dann auch erstmal dort. Nach Verhandlungen haben wir es dann wiederbekommen und konnten es weiterleiten nach Afghanistan. Aber auf jeden Fall war das unsere größte Sorge, dass wir nicht ausreichend Material haben, also vor allem Schutzkleidung.
2: Patricia, du hast in Herat gearbeitet ähm, und halt ja. da die Covid-19-Station aufgebaut. Kannst du uns mal im Detail erklären, was ihr da wie gemacht hat und auch so ein bisschen, wo es aus deiner Sicht, woraus damals darauf ankam, was, was du vielleicht heute anders machen würdest auch?
0: Ähm, ja, also als wir da ankamen, haben wir das erste sozusagen Covid-Notfall-Team, was ähm, in Afghanistan ankam. Wir sind nach Herat, weil da die Lage besonders ähm, ja dramatisch war, weil Flüchtlinge aus dem Iran zurückgedrängt worden sind. Und Herat ist die erste große Stadt hinter der iranischen Grenze mhm. und die Flüchtlingslager waren sofort total überfüllt. Und das war natürlich irgendwie ähm, ja, utopisch, da irgendwas von Händewaschen zu erzählen oder ähm, Distanz, also Social Distancing, ähm, das war einfach nicht möglich. Die Leute hatten nicht mal genug Wasser zum Trinken, also braucht man denen jetzt nicht was von Händewaschen zu erzählen. Also der erste Schritt war dann, diese Lage zu analysieren. Also das haben wir als Team gemacht. Wir haben verschiedene Krankenhäuser besucht, haben natürlich auch die Flüchtlingscamps angeschaut. uns. wie sind die Bedingungen, wo können wir ansetzen? Und dann war eigentlich schnell klar, wir brauchen ein Krankenhaus für Covid-19-Patienten, weil die ganzen Krankenhäuser in Herat waren total überlaufen. Und es gab kein richtig gutes Konzept. Also in dem Sinne, dass da irgendwie ähm, so ein Patientenflow entsteht, das heißt, wir brauchten auch noch eine Anlaufstelle für alle Patienten mit Atemwegserkrankungen. Also mhm. wir nennen das Triage. Das heißt, die konnten zu uns kommen an diese Anlaufstelle und wir haben uns die angeschaut. Weil natürlich nicht jeder mit Atemnot hat gleich Covid-19. Ja. Das ist natürlich Quatsch. Ne? Gerade in Afghanistan müssen wir auch differenziert sehen, Tuberkulosis ähm, sehr häufig dort. Und natürlich auch Lungenentzündung, gerade in den kalten Monaten. Und es ja. war im April ja, noch ein also nicht mehr so kalt, aber schon noch ein bisschen, gerade in den Flüchtlingscamps ähm, ohne Schutz. Von daher ähm, haben wir in diesen Triagepunkten ähm, die Leute uns angeschaut und wir hatten keine Tests. Also wir haben das einfach mit Anamnese gemacht, also mit Fragebögen, mit körperlicher ja. Untersuchung. Es gab keine Schnelltests zu dem Zeitpunkt. Ähm, ja, Also wir haben auch kein Röntgengerät gehabt und kein Ultraschallgerät. Das kam später, dann hatten wir wenigstens das. Aber ja, genau. So mussten wir erstmal arbeiten. Was passiert denn nach der Analyse? Du hast ja gerade gesagt,
1: äh, ihr habt dann die Situation analysiert und relativ schnell festgestellt, eigentlich brauchen wir ein eigenes Covid-Krankenhaus. Äh, wie schnell kann man das dann von, sozusagen von der Idee bis zur Umsetzung, mm. also wie,
0: wie schnell kann man das dann machen? Ich würde sagen, so relativ schnell. Man muss natürlich erstmal gucken, wo kann man so ein Krankenhaus aufziehen? Also wir haben tatsächlich das aus Containern gebaut, Natürlich braucht es eine Grundbedingung. Es muss an Strom angeschlossen sein. Wir brauchen Sauerstoff. Wir brauchen eine sichere Stromversorgung wegen den Sauerstoffkonzentratoren. Also sowas alles. Und das dauert dann halt schon also über einen Monat. Also wir haben, glaube ich, insgesamt mit Analyse und dann Aufmachen des Krankenhauses auf jeden Fall zwei Monate gebraucht. Das ist natürlich lang, wenn man bedenkt, dass Leute einfach Sauerstoff brauchen. Ne? Also ja, klar. das ist natürlich eine super lange Zeit. Aber auf der anderen Seite muss man das natürlich auch strukturiert aufbauen, sonst bringt da dann auch nichts. Ne?
1: Wir haben in einer unserer letzten Folgen, ich glaube Ende Dezember, auch schon mal über Afghanistan gesprochen und von der Krankenpflegerin Maria Fix gehört. Und sie ist kurz nach dem Regierungswechsel. Ähm, Im Land ist sie in die Stadt Lashkar-Gar gereist und äh, hat als leitende Krankenpflegerin in ähm, einem der Ärzte ohne Grenzen hm. Krankenhäuser gearbeitet. Die Folge kann ich übrigens allen empfehlen, die noch mehr über Afghanistan hören wollen. Äh, Maria hat aber damals jedenfalls erzählt, dass in ihrem Einsatz Covid-19 eher so eine untergeordnete Rolle gespielt hat. Also... Im Sinne von, dass es eines von sehr vielen Problemen war. Wie hast du es denn eigentlich ähm, damals in der Anfangsphase wahrgenommen? Also war Covid-19 wirklich ähm, damals für die Afghaninnen nur
0: ein dringendes Gesundheitsproblem von vielen, um es mal so zu sagen? Also ich denke, man muss sicher den Kontext sehen, in dem das Virus auf eine Gesellschaft trifft. Also das ist definitiv ganz anders als hier in Europa, wo wir, glaube ich, durch diese Viruserkrankungen total erschüttert worden in unserem Sicherheitsgefühl. Ne? Wir waren, konnten uns nicht mehr ja. sicher sein, dass jeder von uns eine maximale medizinische Versorgung bekommt, im schlimmsten Fall, weil die Kapazitäten irgendwann gesprengt waren. Von daher, das ist etwas, was diese Menschen dort ja irgendwo gewohnt sind. Die müssen damit leben. Ihr Gesundheitssystem war schon vor der Pandemie nicht in der Lage, ausreichend medizinisch zu versorgen für alle. Von daher sind die natürlich aus einem ganz anderen, also ja, gucken die auf einer ganz anderen Perspektive auf diese Erkrankung. Und wenn die Grundbedürfnisse nicht gedeckt sind, sowas halt wie Essen und Wasser und Sicherheit einfach, dann denkt man halt, glaube ich, nicht in erster Linie an Covid-19-Infektionen. Dann denkt man an den nächsten Tag und wie man das übersteht. Aber man muss natürlich schon auch dann sehen, das Virus, das trifft auf eine vulnerable Gesellschaft dort. Ne? Also die ähm, haben jetzt schon Schwierigkeiten. Und dann kommt noch die Pandemie obendrauf. Ob das jetzt wirtschaftlich ist, wenn dann doch ein Lockdown verhängt worden sind und sie eigentlich davon leben, dass sie auf der Straße das verkaufen, was sie ähm, täglich so herstellen. Oder ja. aber wenn es sie dann persönlich betrifft. Und da muss man dann halt schauen. Also wir kriegen in Europa ja auch sehr viele Patienten durch, weil wir ihnen einfach nur Sauerstoff geben. Und diese Menschen haben keinen Zugang zu einem Gesundheitssystem und keinen Zugang zum Sauerstoff. Das heißt, da verlieren wir auch sehr, sehr viele, die wir eigentlich leicht, also in Anführungsstrichen leicht retten könnten, indem wir einfach nur Sauerstoff geben und ihrem Körper die Zeit geben zu heilen. Und das ist genau mhm. auch, was wir in den Zahlen sehen. Also wenn wir uns die Zahlen mal von jedem anschauen, wenn wir da 10.000 Infektionen, also Infizierte Menschen haben, und davon sind 2000 gestorben, also das sind offizielle Zahlen, da muss man natürlich immer noch mit Vorbehalt das formulieren. Ne? Aber wenn man sich das anschaut im Verhältnis, dann sieht man daran natürlich, dass wenn es einen dann trifft und dann halt auch so, dass man Sauerstoff oder medizinische Versorgung braucht, dass es dann halt relevant wird. Und das ist, glaube ich, etwas, was diese Menschen in, in solchen Ländern besonders hart dann trifft.
1: Wie sind denn die einzelnen Leute ähm, damit umgegangen? Also du hast das jetzt, finde ich, ganz schön auf einer äh, gesellschaftlichen Ebene irgendwie jetzt deutlich gemacht. Wie würdest du sagen, sind
0: so einzelne Menschen damit umgegangen mit Covid? Also das Hauptproblem ist sicherlich einmal das Vertrauen, das sie haben in ihr eigenes Gesundheitssystem. Das, das ist mhm. gebrochen, schon seit Jahren zuvor. Das heißt, die kommen super spät, ja. Die haben auch Angst, dass sie sehr viel zahlen müssen. Natürlich muss kein keine Patientin bei uns in den Projekten irgendwas zahlen. Ne? Aber das damit rechnen die nicht. Die rechnen, ja. dass sie im Krankenhaus sofort ähm, hohe Beträge zahlen müssen, die sie nicht ähm, leisten können. Und dann kommen die eigentlich erst, wenn es gar nicht mehr geht. Und das ist unser Hauptproblem gewesen. Also natürlich die meisten, weil das eine junge Gesellschaft ist. Ne? Man ja. muss natürlich auch einen Kontext setzen. Also jedem zum Beispiel eine Lebensarbeit von 62 Jahren. Also es ist ja so, dass wir sagen, ab 60 ist man Risikopatient. Da sind jetzt nicht die großen Massen an Bevölkerung, die über 62 sind. Ja. Aber dennoch, wenn sie dann doch Sauerstoff brauchen, kommen sie viel zu spät. Und dann haben sie schon meistens Komplikationen aufgrund des chronischen Sauerstoffmangels. Und was wir auch halt gesehen haben, dass dann junge Familienväter dann kommen. Also es trifft ja leider dann auch Männer mehr als Frauen. Das ist einfach so. Ähm, das ist im Rahmen dieser Erkrankung äh, festgestellt worden, dass dann diese Familienväter eben, weil sie so spät kommen, wenn wir sie dann nicht mehr retten können, dass das auch eine ganze Familie einfach betrifft, weil die dann einfach den Haupternährer ähm, verlieren in diesem Kontext. Also da ist sehr viel Angst auch in, ähm, in diesen mhm. Familien, dass es jemanden ähm, schwer trifft ähm, und gleichzeitig haben sie aber keine Chancen, sich gut davor zu schützen, weil ihr ihre Lebensumstände das nicht hergeben.
1: Was bedeutete das denn für die anderen Hilfsprojekte vor Ort? Also wenn da jetzt irgendwie so ein Fokus sozusagen auf Covid dann ist, heißt es, das, dass die anderen Projekte da so ein bisschen vernachlässigt werden müssen sozusagen, weil es einfach nicht ausreichend Kapazitäten gibt oder wie sieht das dann aus?
0: Nee, da hat er erst so eine Grenze ein anderes Konzept in dem Sinne, dass es immer Projekte gibt, die als ähm, Emergency-Projects laufen, also Notfallprojekte. Darüber sind wir reingeschickt worden sozusagen, also als komplettes Team, als Notfallteam sozusagen. Und dann gibt es noch ein Team vor Ort, das sich um die ähm, fortlaufenden Projekte kümmert. In Herat war das zum Beispiel eine Krankenstation für mangelernährte Kinder. Und ja. äh, das haben wir auf keinen Fall vernachlässigt, weil da sind die Zahlen extremst angestiegen in dieser Zeit mit der ersten Welle, ähm, weil eben dann die wirtschaftliche Lage so viel schlechter auch noch wurde und internationale Hilfe eingestellt wurde. Das ist auch noch etwas, was da hinzukam, ne? ist das denn
1: für dich ganz persönlich gewesen? Also du du fliegst oder du reist nach, nach Afghanistan mitten in der unsichersten Phase der Pandemie. Also da wussten wir ja auch alle noch gar nicht, wie man richtig damit umgeht. Und das war vor allem auch eine Zeit, in der fast alle Menschen in Deutschland vorsichtshalber gar nicht das Haus verlassen haben. Und du, äh, du bist dann nach Afghanistan gegangen. Wie, wie ist das denn? Wie war das für dich?
0: Äh, ja, das war schon das erste Mal, dass ich nicht so mit einem wirklich guten Gefühl los bin. Also mhm eher so im Hinblick auf meine Familie, wo natürlich einige über 60 sind, dass ich dachte, okay, das ist das erste Mal, dass ich so von dem Gefühl dass mal also so erlebe, dass ich meine Familie nicht in Sicherheit zurücklasse, also nicht in, in dem Wissen, dass sie in Deutschland eine maximale medizinische Versorgung bekommen, wenn sie das brauchen. Das war da schon absehbar, dass das wahrscheinlich nicht so sein wird dann. Hm. Und dann hinzu kam das Ärzte und Grenzen, das ganz klar auch zu uns allen kommuniziert hatte, zu dem Zeitpunkt, die losflogen oder reisten, dass sie das nicht garantieren können, dass wir zu jedem Zeitpunkt zurückfliegen können nach, da, nach Hause. Weil der internationale Flugverkehr einfach eingestellt worden war und manche Grenzen zu waren. Also wir sind zum Beispiel nach Afghanistan nur mit UN-Charterflügen reingekommen mhm. und all sowas. Und sie haben auch gesagt, also wenn ihr Covid-19 positiv seid, dann wird es noch mal schwieriger, euch überhaupt da rauszubekommen. Und das mussten wir auch unterschreiben, dass uns das bewusst ist, dass uns das klar ist. Ja. Und ja, dann ja, hat man da sich natürlich das überlegt und sich dann, dann dafür oder dagegen entschieden. Ich habe einen Fall dafür. Also jetzt, wenn ich das vergleiche mit dem zweiten Einsatz in den Jemen, war das natürlich total anders, weil ich wusste, meine Familie ist komplett durchgeimpft. Ähm, ja. Und ich wusste, es gibt Flüge jetzt mittlerweile. Und irgendwie kommst du auch irgendwie raus, wenn es sein muss. Da ähm, hat mich eher gestresst, dass dauernd sich die Quarantäneregeln geändert haben.
2: Aber das war eine sehr besondere äh, Situation auch, ne? Also weil wir einfach als Organisation wirklich nicht garantieren konnten, dass ähm, wir diese Abmachung, die wir eigentlich mit unseren mit Mitarbeitenden haben, mit den internationalen mobilen Mitarbeitenden, ähm, dass wenn sie halt selber erkranken oder wenn zu Hause was passiert, dass wir uns alles dafür tun würden, damit wir halt eine medizinische Behandlung ähm, ermöglichen können, durchaus außerhalb der Einsatzländer oder halt eine Heimreise, wenn zum Beispiel die, zu Hause jemand krank wird, was Patricia gerade erwähnte. Und wenn wir das nicht garantieren können, dann gehen wir natürlich in das direkte Gespräch mit den Mitarbeitenden und, und besprechen das genauso. Wir können das nicht garantieren. Ihr müsst hier eine Entscheidung mindestens mittragen. Und das gilt auch für die Leute, die schon vor Ort sind. Wir haben ja das Projekt angesprochen Herat, was ähm, schon existierte. Was da funktionierte sozusagen. Und auch mit den Kolleginnen haben wir uns hingesetzt und gesagt: Hey, es gibt jetzt eventuell noch eine Möglichkeit, da kommt das Team, wo Patricia ja drin ist, angeflogen, da gibt es ein Flugzeug, da könnte man nach Hause fliegen, aber wir können euch nicht garantieren, wann das wieder so ist. Ihr müsst euch jetzt entscheiden: entweder vor Ort bleiben oder in das Flugzeug steigen und zumindest den Einsatz unterbrechen, wenn nicht gar abbrechen. Und natürlich, total verständlich, haben ganz viele, also haben viele Leute, Kollegen gesagt: Hey, pff, mir wird es hier zu risky ich möchte das Risiko für meine eigene Gesundheit oder für meine Familie nicht übernehmen, weil der Druck ja auch extrem groß ist. Ja? Also da könnt ihr euch gut vorstellen, da sind äh, dann zu Hause jemand sagt, hey, und was ist denn, wenn du krank wirst? Und dann sagst du, ja, ja. Äh, müssen wir mal gucken, was hier in Herat so dann geht. Ne? Also Und diesen Druck, der, der ist einfach da und den akzeptieren wir, den wissen wir als Organisation. Da versuchen wir ganz offensiv mit den Kolleginnen vor Ort umzugehen. Es gibt natürlich auch viele Kolleginnen, die dann sagen, ja, kann ich mit umgehen, danke, ich vertraue euch, wir, wir gucken, was wir machen und mal sehen, was dann geht. Oder Kolleginnen wie Patricia, die dann halt sagen, okay, ja, ich nehme das Risiko für mich, ich kann versuchen, das einzuschätzen und wir zusammen machen das Beste draus, sodass äh, diese länger im Einsatz geblieben sind oder überhaupt dahin gereist sind. Ja, ähm, aber bevor wir jetzt weiterreden, würde ich gerne noch etwas, was mir sehr am Herzen liegt, äh, erzählen und äh, fragen und zwar würde ich alle bitten, die uns bei der Arbeit von Ärzte und der Grenze unterstützen wollen, die Arbeit von Patricia und den Kolleginnen in Afghanistan unterstützen wollen, dann tun Sie es doch bitte. Am besten mit einer Spende. Und wie Sie spenden können, finden Sie in den Shownotes unter www.msf.de-spenden. Und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn Sie uns da unterstützen. Aber jetzt zurück zu dir, Patricia, und zu deinen Einsätzen.
1: Ich habe direkt mal eine Frage. Also nach dem, nach dem Einsatz in Afghanistan Hast du dann ja auch erstmal wieder in Deutschland gearbeitet und auch in der Covid-19-Station? Kannst du mir mal erklären, ich bin ja gar nicht vom Fach, wie aufmerksame ZuhörerInnen wissen, ähm, kannst du mir erklären, was für eine Rolle spielt denn eigentlich die Anästhesie bei der Behandlung von Covid-19?
0: Ja, da, ähm, sehr gerne. Äh, also wir sagen ja immer, dass die Anästhesie aus vier Säulen besteht. Äh, sicher die bekannteste ist die Narkosen, für die wir verantwortlich sind bei operativen Eingriffen. Aber mhm. was auch noch dazu gehört, auch im Rahmen der Facharztausbildung, ist dann die Intensivmedizin. Unser Fokus ist äh, da sicher mehr auf der operativen Intensivmedizin. Das heißt ähm, eben diese ähm, Versorgung für Patienten nach großen Operationen oder nach schweren Unfällen, aber ähm, eventuell auch für internistische Patienten, oder die dann Covid-19-Patienten fallen. Und dann haben wir noch die Schmerzmedizin und die präklinische Notfallmedizin. Das heißt, wir fahren als Notärztin. Und äh, Covid-19 ist was Besonderes für uns, weil das eben eine Atemwegserkrankung ist. Und wir als Anästhesistinnen eben für ja, Atemwege einfach Spezialisten sind. Ne? Das Intubieren machen wir täglich. Das heißt, den Beatmungsschlauch ja. einführen in die Luftröhre. Das ist einfach unsere Expertise und gerade wenn man so eine schwere Erkrankung der Atemwege hat, kann das mitunter sehr schwierig werden aufgrund von Veränderungen, Schwellungen, wie auch immer, sodass mhm. wir da ins Spiel kamen und weil wir da halt auch sehr geübt sind, dann häufig auch ähm, herangerufen worden, um das zu machen. Und dann ist das natürlich so, dass das von Krankenhaus zu Krankenhaus auch unterschiedlich ist. Also wir haben im Luisen Hospital in Aachen eine interdisziplinäre Intensivstation. Das heißt, dass wir... Anästhesistin mit den Internistinnen zusammenarbeiten, also in dem Fall auch den Lungenärztin. Mhm. Und dann mit, ähm, also gemeinsam alle Betten betreuen, um da halt auch so das geballte Fachwissen ans Bett zu tragen sozusagen. Von Oktober bis Dezember warst du dann
1: ja auch äh, nochmal im Einsatz im Jemen. Das hattest du jetzt ein paar Mal angeschnitten. Ähm, dort hast du im Ort Aden an einem Covid-19-Projekt dann auch gearbeitet. Was war das für ein Projekt? Kannst du uns da ein bisschen mehr zu erzählen?
0: Genau, das ähm, war auch wieder ein Covid-19-Krankenhaus. Als ich da ankam, war gerade die dritte Welle in Jemen. Also die sind so ein bisschen zeitverzögert im Jemen, weil der Jemen aufgrund der Situation dort äh, isoliert ist, aber dann doch nicht so isoliert, dass äh, der, das Virus da nicht hinkommt. Nichtsdestotrotz ist es so, dass halt doch mit jeder Welle die Infektionszahlen immer ähm, höher werden, sodass schon ähm, März 2021 Ärzte und Grenzen da ein Krankenhaus aufgemacht hat. Mit 30 Betten und ähm, wir das halt also so weitergeführt haben, so dass ich dann halt von einem Kollegen übernommen habe im Oktober und wir haben uns sozusagen darauf spezialisiert, dass wir nur die Patienten aufnehmen, die besonders schwer betroffen sind, also das sind Patientinnen gewesen, die mehr als 10 Liter Sauerstoff die Minute brauchten oder aber eine intensivmedizinische Versorgung, also sehr instabil war. Ja. Und ähm, entsprechend hatten wir dann auch noch eine Ausrüstung im Sinne der Beatmung, also wir konnten eine nicht-invasive Beatmungsform durchführen, das heißt mit einer Maske, die man recht stramm aufs Gesicht schnallt und mit Überdruck sehr viel ähm, Sauerstoff dem Patienten anbietet. Dann muss er aber noch sehr selber atmen. Also durch die, die Maske eben,
1: hindurch sozusagen.
0: Genau. Ja, und dann sind, ist man angeschlossen an einem Beatmungsgerät. Aber man ist dabei nicht im künstlichen Koma. Also das ist noch aktiv sozusagen. Und ja. wenn man aber leider daran versagt, dann müssten wir die Patientin eben intubieren. Wenn du dich jetzt so
1: zurückerinnerst an den Einsatz in Afghanistan, gibt es Dinge, von denen du sagen würdest, dass sie vergleichbar sind? Also jetzt auch vielleicht mit dem Einsatz im Jemen. Kannst du irgendwie Parallelen ziehen zwischen den zwei Ländern? Konntest du was aus dem einen Land sozusagen direkt ins, ins andere mitnehmen oder kann man das überhaupt gar nicht vergleichen? Wie, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also ich würde sagen, was beide Länder gleich haben, weil sicher, dass es sehr schwierig ist, so eine Infektionserkrankung dort vor Ort sich also zu bekämpfen, in dem Sinne, dass die Lebensbedingungen einfach so hart sind, dass man da mhm. überhaupt nicht ansetzen kann. Also wie gesagt, mit dem Wasser. Wir brauchen da nicht über Händewaschen reden, wenn nicht genug Wasser da ist, um zu trinken. Ansonsten ähm, auf jeden Fall die Ausstattung vor Ort. Also natürlich hatten wir jetzt im Vergleich zum im zweiten Einsatz deutlich mehr Material, aber wir müssen immer noch schauen, dass wir ausreichend Sauerstoff bekommen. Also in beiden Ländern ist das kein Gut, was wir einfach zur Verfügung haben, wie wir das jetzt hier in Deutschland kennen. Also wenn wir das ähm, jetzt in Jemen uns anschauen, bei den 30 Betten, wenn die voll besetzt waren, dann haben wir über 300 Sauerstoffflaschen gebraucht am Tag und in jeder Flasche sind 2000 Liter drin. Also das war logistisch ein unglaublicher Aufwand, das zu ähm, bewerkstelligen und das sicherzustellen, dass da immer Sauerstoff fließt, weil keiner dieser Patienten kann ein paar Minuten ohne Sauerstoff ausharren. Die sind alle so an ihrer Kapazitätsgrenze, dass dass die das brauchen.
1: Und sag mal, du hast ja jetzt von den 30 Betten erzählt und von den 300 Sauerstoffflaschen. Wie kann ich mir das denn teammäßig sowohl im Jemen als auch in Afghanistan vorstellen? Wie viele Ärzte kommen denn auf diese, äh, auf die PatientInnen?
0: Also, ja, wir arbeiten ja ähm, in den Einsatzländern sehr viel mit Einheimischen dann. Also die meisten Projekte sind ähm, dann so, dass wir vor Ort rekrutieren. Und mhm. wir hatten jetzt im Jemen 16 ÄrztInnen im Team mhm. ähm, für die 30 Betten, die im Schichtdienst eben diese ähm, PatientInnen versorgt haben. Und dazu kamen natürlich noch Pflegekräfte und also es ist ein sehr großes Team am Ende dann, um das Ganze zu bewerkstelligen. Und dann vor allem aber auch natürlich Richtung Logistikerin, ähm, auch gerade für die Sauerstoffflaschen. Da braucht man einige Leute, die immer nur alleine dafür eingestellt waren, die Sauerstoffflaschen auszutauschen und zu merken, dass eine fast leer ist um dann die neue anzuschließen. Also das war, Krass, da hatten ja. wir fünf Leute, die nur das gemacht haben.
1: Das kann, kann man sich fast gar nicht richtig vorstellen, wenn man glaube ja. ich nicht vor Ort war.
0: Ja und zumal diese Sauerstoffflaschen super explosiv auch sind. Ne, man muss ja dann auch noch mal das in Kontext setzen, dass wir da in einem Kriegsland sind. Also man muss auch nochmal die Sicherheitsauflagen ähm, für diese Sauerstoffflaschen erhöhen, weil das ja. ist super gefährlich eigentlich.
1: Du hast ja gerade gesagt, das waren fünf Leute schon allein damit beschäftigt, die Sauerstoffflaschen irgendwie im Blick zu haben und auszutauschen. Ähm, werden sie dann irgendwie gesondert ausgebildet oder sind das Leute, die eh schon sozusagen zum erweiterten Teil des Teams irgendwie gehören und dann diese Aufgabe noch dazu bekommen? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, generell ist es auf jeden Fall so, dass wir vor Ort auch sehr viel Ausbildung machen, also je mhm. nachdem, wie der Bedarf ist. Manchmal kommen wir in ein Team rein, das schon super gut zusammenspielt und total Bescheid weiß, was es da macht. Und manchmal ist es halt so, dass wir dann auch ähm, Wissen ähm, weitergeben müssen oder auch das wollen. Das ist ja auch eine Art von Nachhaltigkeit, die wir da äh, betreiben dann. Ja. Also es kommt total drauf an. Ähm, in dem Team war es jetzt so, dass äh, natürlich schon alle etwas wussten über Covid-19. Das war jetzt nicht so, dass wir was Neues erzählt haben. Aber ähm, wie man eine Intensivstation am Laufen hält, auf was man achten muss, das ähm, war natürlich dann unsere Aufgabe, das zu vermitteln.
1: Gibt es denn aus deiner Sicht auch Dinge, die besser geworden sind seit, dem, seit deinem letzten Covid-19-Einsatz? Also was hat sich seitdem verändert? Vom Wissensstand,
0: vom Material her, aber auch vielleicht in der Zusammenarbeit? Also auf jeden Fall, dass wir endlich ausreichend Schutzkleidung haben. Die Preise sind immer noch horrend. Ähm, es ist auch nicht tragbar teilweise, was wir da zahlen müssen für. Aber wir kriegen es. Das ist ja schon mal mehr als im ersten Einsatz. Und dann ähm, ist es natürlich so, dass es mittlerweile Leitlinien gibt. Natürlich werden die immer mal wieder angepasst. Das ist aber total normal in der Medizin, dass das so ist. Mhm. Ähm, aber das ist gut, jetzt sich an irgendwas ähm, entlanghangeln zu können, sage ich mal. Und zusätzlich muss man halt sagen, wir haben die Impfung. Also, es wird keine internationale Mitarbeiterin ohne vollständigen Impfstatus ähm, ins Projekt geschickt und vor Ort ähm, versuchen wir allen das anzubieten. Also mittlerweile haben wir auch genug Impfstoff, also meistens AstraZeneca, mhm. sodass wir allen, die wollen, von unseren einheimischen Mitarbeiterinnen ähm, eben den Impfstoff anbieten können, sodass wir das dann, ja, dass wir eben ein bisschen mehr Sicherheit geben können.
1: Ja, damit sprichst du ein wichtiges Thema an. Wir hatten auch, heute verweise ich auf äh, unsere letzten Folgen die ganze Zeit, aber die sind auch sehr gut. Ähm, wir hatten ja in einer unserer letzten Folgen mit Lara Dovifat gesprochen. Ich glaube, wir haben sogar zweimal mit ihr gesprochen. Und äh, sie hat uns einiges über die fehlende Versorgung mit Impfstoffen erzählt. Wie war denn die Situation im Projekt in Jemen, als du dort warst?
0: Ja, wir hatten tatsächlich AstraZeneca zur Verfügung und wir mhm. hatten 1500 Dosen, die sehr schnell am Verfallsdatum waren. Also das ist ja natürlich so ein ja, also ein bisschen ernüchtern, wenn man weiß, dass eine halbe Million Menschen in Aden leben. Aber so konnten wir zumindest unsere Leute, also unsere Mitarbeiterinnen ähm, impfen, wenn sie wollten. Das ist ja so, dass dieser AstraZeneca-Impfstoff ähm, über diesen covax hilfmechanismus angeboten wird. Ähm, wenn in Deutschland eben Dosen über sind, nicht mehr gewollt werden, dann äh, werden die dort gespendet. Und ähm, ja, also wir, wir haben es versucht immer anzubieten, äh, ist natürlich schon so, dass man manche Leute einfach auch nicht erreicht in diesen Gegenden dann, ne? Also oder dass auch diese Impfkampagnen, die aufzuziehen, auch sehr viele Hürden haben und ja. ähm, dann, wenn dein Impfstoff dann auch nur noch sechs Wochen Laufzeit hat, sage ich mal, dann ist es natürlich ein bisschen frustrierend.
1: Gehen denn die Menschen irgendwie anders, äh, seitdem es diese Veränderung, auch im Hinblick auf den Impfstoff und so weiter geht, äh, gehen die Menschen anders mit der Krankheit um? Hast du das Gefühl, dass sich da vielleicht ein bisschen was normalisiert hat, was sehr schwer ist im Jemen und in Afghanistan? Aber gibt es da irgendwie, gibt's da so ein paar Schritte in diese Richtung, in Richtung Normalisierung?
0: Also ich hatte schon den Eindruck, dass die Bereitschaft, sich impfen zu lassen, total existiert. Ähm, mhm. gleichzeitig aber natürlich auch viele Fragen aufkamen, auch gerade zu dem Impfstoff, der nur zur Verfügung stand. Also manchmal gab es auch noch Johnson Johnson, aber das hatten wir jetzt nicht zur Verfügung. Das gab es nur vor Ort auch in Anlaufstellen. Aber also da habe ich schon gemerkt, dass ähm, einige sich da deutlich äh, auch Gedanken gemacht haben. Also ich hatte auch eine junge ähm, Kollegin, also eine Ärztin, und die kam auch auf mich zu und meinte, ja, also sie würde ja sich sehr, sehr gerne impfen lassen, aber wir hätten ja nur AstraZeneca. Und sie wüsste ja, in Europa würde das für ihre Altersgruppe und weil sie eine Frau ist, überhaupt nicht zugelassen sein. Oder das würden wir ja nicht machen. Und was soll sie denn jetzt machen? Und ja, da, da fehlen mir auch die Worte. Da kann ich auch nur sagen, ja, das ist super unfair. Das tut mir jetzt total ja. leid, du hast recht. Ne? Also sie hat sich dann dennoch impfen lassen mit AstraZeneca. ist zum Glück auch nichts passiert. Aber das ist natürlich auch etwas, also da weiß ich auch nicht, was ich sagen soll. Ne? Das ist nicht fair, ja. Ja, wie wie... Redet man denn dann darüber, wenn man, also ich
1: finde, es, das hört sich so an, als ob ihr das Gespräch sozusagen da offen und ehrlich ähm, dann auch geführt habt, aber wie redet man denn über diese offensichtliche Schieflage irgendwie und wie begegnet man den Menschen, die sich ungerecht behandelt fühlen, vielleicht auch zu Recht?
0: Also für deren Gefühle, dass sie sich unfair behandelt fühlen, kann ich ja nur ein großes Verständnis äußern. Ja. Ähm, ich habe leider überhaupt keine Erklärung für sie parat, weil ich das selber überhaupt nicht in Ordnung finde, was da abläuft. Dass gerade die reichen Länder nur bis zu ihrer nationalen Grenze denken und nicht darüber hinaus. Von daher kann ich ja ähm, nur äh, unterstützend äh, Worte finden dafür. Aber ich kann das nicht ihr erklären, warum das so ist. Ich merke halt, dass dadurch auch, also es ist ja nicht nur der einzige Punkt, wo sie sich benachteiligt fühlen, zu Recht, ja. dass da auch so ein ähm, irgendwann aus, ja, so, so ein Druck herrscht, dann irgendwie dieser Sache auch zu entfliehen, irgendwann dieser Situation. Das ähm, kann ich auch total nachvollziehen, dass da ja, der Wunsch besteht, das nachhaltig auch mal zu ändern, diese auswegslosen Situationen
1: ja. eventuell. Also konkret das Land zu verlassen oder sein, sein Glück sozusagen woanders zu versuchen.
0: Ja, das sind ja super ausgebildete Leute, also natürlich haben die eine ja. Chance abzuwandern und ähm, das verschärft natürlich, wenn das jetzt Ärztinnen sind, die abwandern oder auch Pflegekräfte, dann verschärft das natürlich die medizinische Situation vor Ort nochmal mehr. Also man muss das ja. ja auch sehen, dass da von vornherein Ärztinnen- oder Pflegekräftemangel herrscht.
2: Mich würde auch nochmal interessieren, Patricia, ob es da nicht noch so einen anderen Konflikt eventuell gibt. Klar, äh, in Deutschland gibt es ja auch einen Fachkräftemangel, überhaupt nicht vergleichbar mit Jemen oder im Afghanistan, äh, aber... Halt doch, ne? das ist eine Diskussion, die wir immer wieder ähm, in den Medien hören. Wie gehst du denn damit um? Gibt es da vielleicht nicht auch so, ein, so einen Hintergedanken? Ist es wirklich jetzt eine gute Idee, als Ärztin, gut ausgebildete Ärztin wegzugehen, um halt im Ausland zu arbeiten und vielleicht das eigene Gesundheitssystem, was da auch schon so ein bisschen echt ist, mehr eine Über Überlastung zu überlassen? Wie ging es denn damit? Mit, hattest du so eine Frage oder mit Kolleginnen vielleicht Diskussionen?
0: Ja, sehr gute Frage, weil ja, habe ich sehr viel, ja, die Frage, dieser Frage musste ich mich sehr oft stellen. Ähm, ja, was sage ich dann immer? Also ich finde halt, das ist eine Pandemie, das ist schon im Wort drin. Ich denke nicht, dass wir die national bekämpfen können. Wir können nicht nur bis zu unserer Grenze denken, das geht überhaupt nicht, denke ich. Und das sehen wir auch gerade, was, wie das läuft, weil ich finde schon, dass die reichen Länder einfach zu sehr national denken in dieser, in dieser Pandemie. Ähm, natürlich haben wir einen Ärztinnenmangel in Deutschland. Ich denke, der Pflegekräftemangel ist noch viel verheerender als der Ärztinnenmangel. Aber wir sind immer noch unter den Top-Ländern der Welt, wenn es um die Ärztedichte geht. Mhm. Also da rechnet man ja, wie viele Ärzte auf 10.000 Einwohnern. Da sind wir bei 45 auf 10.000 und der Jemen hat zwei bis drei auf, auf 10.000. Und das wow. ist natürlich nochmal ein ganz anderer Kontrast. Und dann denke ich halt, ja, da... Okay, natürlich wandere ich sozusagen für die paar Monate ab, sozusagen aus diesem Pool an Ärztinnen, aber ich komme ja irgendwann wieder und vor Ort kann ich dann halt deutlich mehr noch unterstützen dann, im Jemen zum Beispiel, um dann einfach nochmal ein, eine Ärztin mehr zu sein. Und dann muss ich auch immer noch mal zurückfragen, was ist denn einfach im ein Menschenleben wert? Also ist das in Deutschland mehr wert als in Afghanistan oder im Jemen? Und da muss ich ganz klar sagen, nein, die sind alle gleich wert. Und deswegen habe ich mich immer wieder für solche Einsätze entschieden und würde das auch immer wieder tun.
1: Das ist ein ganz, ganz starkes, finde ich, ein ganz schönes äh, Schlusswort auch und äh, ein richtig gutes Argument, falls diese Diskussion ähm, auch mal vor unseren Türen irgendwie stattfindet. Ich danke dir sehr, liebe Patricia, für, für die Einblicke, die du uns gegeben hast, dass du uns mitgenommen hast in beide Einsätze und natürlich auch für deine Arbeit, die du vor Ort geleistet hast, aber auch hier in Aachen.
0: Sehr gerne, vielen Dank euch.
2: Vielen Dank, Patricia, und viel Erfolg bei deiner weiteren Arbeit.
0: Danke. Ciao. Tschüss, Anna. Tschüss. Notaufnahme,
1: der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
2: Redaktion und Projektleitung Malte Mühle und Yvonne Beckers. Aufnahme, Schnitt und Produktion Christian Konradi.
0: Produziert in Zusammenarbeit mit 4000 Hertz Studio.